0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。后来我觉得这个 slogan 蛮好的，越念越顺哈、哦。今天来跟大家聊一聊这个男女大不同哦。其实我不是要聊什么性别歧视啦，我也不是要聊男女之间身体结构的差异啦哈、哦。其实我最终是希望让大家了解一下哦，男女大不同会影响到的是，包括投资啦，包括可能包括资金的管理，这些都会有一些差异性。但在讲这个之前，我们突然发现这个礼拜八月。月十五号啊是七夕是不是？哦不是，哦，八月十四号是七夕哦。那七夕是牛郎跟织女啊。我我知道牛郎织女，可是坦白讲，我不是很记得他们的故事。然后就脸书就有网友贴说啊、哦，因为这个牛郎，然后去偷了河边七仙女的衣服，然后偷到谁的？他不能回到天上，所以就跟他在一起。这个怎么会是感人的爱情故事呢？怎么要爱一个人，既然要去偷他的衣服呢？我不知道是,是故事是这样，但是刚好我就想说，哎，我们今天要来聊这个男女大不同。基本上哦。大部分在职场上过去啦，现在我觉得不会了哈。过去就是大家可能，尤其是在早期，像有一部电影叫《关键少数》哈，他就在讲这个1960年代，不只是女性，而且这三位女性还是非裔哦，非裔的女性，非就是非洲裔啊，后代的意思嘛，对不对？然后受到种族歧视，可是呢，他们却在 NASA 做的这个努力的一个故事哈，不但是第一位非裔的女性工程师，也是第一位非裔女性的主管。也是第一位非裔女性航空计算的数学家哦，非常励志哦，非常感人。所以其实我我我我我觉得，当然男女之间可能因为生理结构各方面有一些不同，会导致男女之间在工作上或是在职场上的一些差异性。但我觉得现在这种歧视，当然应该是不存在吧？我我我我不确定啊。但是在台湾至少大家现在在女性在职场上都有很好的可以发挥的空间，当然还有些许的不公平存在。可能不在于职场上，而是大家传统观念对于女孩子可能，比如说要照顾小孩，要如何如何之类的，所带来额外的一个压力。当然，我觉得这部电影里面比较震撼的，就是他工作的这个大楼没有没有黑人女性厕所，所以导致呢，他要每次上厕所要要跑八百公尺，甚至为了赶工作要带一堆文件，带出一堆文件计算。就有一次下雨，那跑到对面大楼淋湿了，然后回到厕所擦干了，然后跑回办公室的时候又淋湿了。哇，那那真的是气到哦！当然，电影里面演的一些过去的一些状况，好像似乎是这样哦，男女之间的不平等。当然，到底男女之间有没有什么大不同？就是到底男生女生之间有什么差异？当然我，我我不认为可能普遍是这样，但是也许有这样的一个例子哈，就出门的时间会大不同哦。比如说，如果男女之间约七点出门，女生就要提早，因为你要洗澡、吹头发、化妆。哎，这个是事实啊！哦，这个确实是这样。男生就随便，像我要出门，我。我连头也不洗，澡也不洗啊！我衣服一套我就出去啦、啊。我我总是认为我又不是靠颜值吃饭，虽然我的颜值很高啊。哦，没有，就基本上我我们比较没有在意这一块。哦，所以有时候可能我们在装扮上没有像女孩子这么用心啊。女孩子花比较多时间打扮嘛，哈、哦。然后另外一个就是失恋，男生失恋大概就是找哥们出来喝酒聊天聊一聊，然后讲一堆干话，对不对？喝醉了大概就没事。那女生可能一开始会不断的哭泣，吃一些甜食，但是过一段。时间就会认识新的人，或许是这样。那男生搞不好失恋还觉得蛮爽的嘞。<笑>可是隔一段时间以后，刚开始觉得很开心呢、啊。我觉得男生是这样哦，就是有点爱面子。刚开始失恋的时候觉得，哎，你看很好，我一个人也没什么不好啊。可是隔几天以后，就会想到这个女孩子的好，对不对？然后呢，越后面就越想念这个女孩子，就越来越痛苦，然后就陷入这个失恋的情绪当中，无法自拔。可是女生可能一开始很难过，哇，很痛苦啊，哭啊，然后吃一些甜食。来疗来疗愈，对不对？可是很快就忘记了。我觉得不是忘记了、啊，因为就回到正常的轨道。然后这个时候，反而男生回来找女生，女生还可以很这个这个理性的跟他说：“不好意思，我们已经分手了。”哦，这个部分确实我，我我我我自己的理解是这样。然后再来，男女之间对于能穿的衣服的定义也不太一样。女孩子总是觉得说：“哎，好像没有可以搭配的衣服哦。”或者说现在时下流行什么？什么是真正流行？可是对我来讲，像我好了，你知道我。我有一件外套，是我大学的时候买的，我到现在都觉得很帅，然、啊、后我也穿了下，我到现在都还在穿。你看多久了？几十年了。而且这个很多衣服可能都是我念大学的时候，我那个时候也是年轻人啊，我那时候觉得很流行啊，我现在来看我还是觉得很流行啊。我不知道，可能早就已经退流行了，但对我们来讲就没有那么多问题了、啊、哈。所以我们有有时候可能对于服装的一个审美的观念或是敏感度是不够的，然后再来女生可以花很多时间去发廊。然后去修整头发啦，什么对不对？男生。哎、欸，我现在头发留长，很多人问我为什么哦。以前我头发很短，那你知道男生是这样，你头发稍微长一点点就不整齐，再长一点你就一定要上发胶。所以，我为了要维持整齐，而且不上发胶这件事情，我大概每三个礼拜就要去剪一次头发。但是，我很讨厌花钱剪头发，所以我就选那个最便宜的，一百元的理发，然后回家自己洗头。然后有一天，我就突然想，哎、欸，如果我把头发留长，我这个一百块钱是不是再也不用花了？结我事实证明，没错，所以我现在。连剪头发的一百块。都省下来，一年省下至少一千两百块钱哦。Oh, 你看，男生就是这么奇怪，对不对？哦、oh, ，然后再来就是说打包行李啊，男女,女生就是会准备很多东西，对不对？哦、oh, ，男生就随便啊抓一些衣服，大概我觉得好像是这个有一点点落差啊，因为像我的话，我会很早做准备，我也会准备一堆，这个倒不一定。但另外一个，我觉得颜色对颜色，我对颜色是很不敏感的，而且我可能也不知道什么颜色配什么颜色确实比较好。可能我知道啦，就比如说你如果金色配黑色，哇，那很好看啊之类的，或是你总不会红色配绿色。但是呃，女生在颜色的配色上就非常非常的敏锐，甚至红色它还可以分什么酒红色、深红色，蓝色还分什么海洋蓝、天空蓝，什么什么蓝不都是蓝吗？对不对、哦？吼，所以我们对颜色的敏感度比较低。还有一个我觉得最有趣的啊，就是我们在照镜子嘛，那女生永远觉得自己好像胖了一点，要减肥，这边要瘦一点，可是男生好像不管胖的时候还是瘦。的时候，看镜子里面的自己，永远觉得很帅。哎、欸，这个我我我有感触了哈，因为我我年轻的时候六十几公斤，看镜子里面的自己，跟我最胖的时候胖到九十公斤，我看我镜子里面的自己，还是现在八十几公斤，看镜子里面的自己，我觉得都没有变哎、欸。呵呵呵，我觉得这一点点好像是这样哦，这个确实男生的眼眼睛有问题，诶，照镜子永远觉得自己帅哦，不知道为什么哈、哦，肚子的那一坨肉永远不觉得有什么问题。再来有一个大不同，我觉得也很有趣，就是如果有个女生穿的很漂亮，从我们面前走过去，另外一个女孩子看到的是她身上穿的那一套衣服，然后可能在想，哎，这个哪里买的？有没有折扣？然后是不是最流行的？它的颜色配的好不好？那如果是一个女生穿很漂亮的衣服从我们面前走过去。就她也很漂亮，从我们面前这样走过去。其实她那个衣服在我们眼前是不存在的，你懂我意思吗？我们想到的就是把她衣服脱光的那个画面啊、哦。当然这个不好了、啊，可是男生真的是这样，就是就是下半身思考的动物，对不对？然后选洗发精也是啊，可能女孩子选洗发精，哎呀，有没有润湿功能？什么味道？对不对？哦，什么成分、包装也很讲究。男生随便啦、啊，上面写香布，挤了就开始洗了哈，也管他的呵呵。这个其实就是男生女生一个，我觉得有很多不同的地方哦。嗨，各位听众粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见文来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。啊、哦，来支持我们的《化尔街见闻》，大家可以直接变成我们《化尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到十四元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。所以男女的大不同，当然呈现在什么思考啦、感受啦、哦，行为模式上面。男生比较以自我为中心呐、啊，这种就是雄性嘛，比较一种自信的一种风格，对不对？那当然就很像一头牛撞进一家这个家具店哦，反正把东西都撞碎也不会觉得有什么意外哈、哦，然后总是跟哥们鬼混。哦，那渴望有自己的空间，也不太能够投入，不愿意投入时间在满足家人或是小孩身上。哦，那这个我自己感受是蛮深刻，因为过去早期我刚结婚的时候，我的家人给我的评语都是这样，他说我我都以自我为中心啊。我想说没有啊，我没有绕着自己转圈圈，呵呵，可是别人看我就是这样。但是像女孩子，她就会为很多事情来担心，她基本上不会把心思放在自己身上。比如说他会去注意两性关系，注意长辈的健康状况，注意时间，注意自己的外貌，要不要做打扮等等。那男男生呢、啊，他的情绪往往表现在行动上，而不是口头上。可能相反，那女生善于表达自己的感情嘛，所以他比较容易用口头上不断的来表示。所以很多人都觉得说女孩子比较啰嗦，可是实际上他是在表达他的感情嘛。那另外当然就是在性格或是嗜好上面，其实男生呢、啊、喜欢比车子有没有？哎，你开什么车？这是不是新的？什么款式？那你如果有游艇，就比游艇啊。以前就比摩托车啊，念书的时候啊，比手机啊，就是比这些所谓外在的物质来引起朋友们同才们的注意，好像是这样，对不对？比球，以现在打高尔夫球的就比球杆呐、啊，比谁打得远呐、啊。可是女生好像都不叫不会去在意这些东西，他们谈的往往不是这些物质性的，可能会聊小朋友的教育啦，聊小朋友在学校的一个状况啊，就是这个是一个。很大的一个差别，男人可能比较追逐的是权力跟金钱，要透过权力跟金钱来满足自己在成就上面的渴望，赢得掌声跟崇拜。对不对？但是女女性可能对于家庭、对于家人、对于这一个如何去照顾身边的人这件事情，反而更在意，对不对？哦，所以有时候女生要的很简单，就是男生陪她逛街走一走，但是男生会觉得很抓狂，对不对？逛街快疯了，你每一间都进去看，你又没有要买，这个就是一个男女之间的一个差异性，包括。谈论的一个内容，男生尤其喜欢谈事业、谈政治，对不对？哦，就像我讲，女孩子喜欢谈的是，如果还没有结婚，谈的就是家人的事情或是服装上面；结婚以后，大部分都谈小孩子。你会发现，这是一个最大的一个差异哦。所以，我看到这个《天下杂志》写的一篇文章，我觉得很有趣。他就说，男生呢应该多做一点事情，对女性啊，哈，比如说跟女孩子打招呼、叫名字，不要反正一劈头跟同事就谈工作，然后可以尽量注意到她外观。上面的小改变给予一些赞美哦，那也能够记得他家人的名字，比如说他有小朋友哦，小朋友叫比如说叫恩恩啊，你能够记得下一次遇到他，哎、欸，你那个小孩子真的怎么样怎么样，他会觉得很开心，然后帮一点小忙，有时候也不急辩，急着争辩，可以说啊，我们再讨论一下之类的。他在抱怨的时候，你也。不要一直觉得很烦，不要去打乱他哦，然后尽量就是多给他一些赞美哦。我觉得他写的很有道理。不过女性对男性的同事也好，是不是也可以尽量就是说啊，不要。扯一些有的没有的，尽量切中这个重点，好不好？尽量不要去纠正的一个讲法哦，然后多给男性一点面子，大概是这样哈、哦。那我觉得这这个相处上的一个道理啊，当然我觉得还是回归到了解男女的不同点的时候啊，其实确实蛮有趣的哈、哦。那我记得我在这个呃社区大学教课已经教了非常久，过去了哈、哦，很长一段时间。那最近刚好有同学到我们的 p o r k e s 的上面留言嘛，然后就留到说，啊，又可以听到老师讲课，很怀念以前在。教室上课的日子，哈，未来要回到教室上课，我觉得难度也很高啦。哈。那当然看到同学留言，我很开心。可是，其实我我有一个小问题，以前我不太敢看留言。我也不知道为什么，就是我可能玻璃心吧。只要大家留言留的是那种不好的，我心里面就会很难过，或者是有一些酸民，我就会很在意。当然，大家会说啊，你不要为了那一两个啊，你要看大部分人的留言啊。我我我我知道，可是就很难去避免这个影响自己情绪的这件事情。可是我最近看我们 p o c k e t 的底下的留言，或者脸书底下的留言，其实大家很好，很 nice。大家都说，哎，这个节目很，他这一集的内容他很喜欢，然后他听到了什么，他学到了什么，我觉得很感谢。谢谢大家的支持也让我们有越来越多的动力来去跟大家分享，因为每天我们要维持做这件事情，也是希望能够不断让大家感受到我们的存在，然后我们不断的提供值得大家去收听的内容，让你成长，我们我也成长，我们大家一起成长，这个是我觉得我们存在的价值。说真的啦，也是至少能够把我们的专业分享给大家，哦，这个就是我们做这个节目的一个意义。当然，回头继续来看哦，就是讲到投资理财这件事情。就是我就说以前我们在社大上课的时候，包括后来我们我自己成立了这个 InvestU 线上社大这个平台，然后我们过去办一些现场讲座，哎，女生来的比例比较高，女生的比例比较高，这个也蛮有趣的哈、哦。当然为什么，我们就继续来看哦。就是过去这个有一个调查哦，人力银行一零四人力银行做的一个调查，就是退休以后想做什么哈、哦。那男生女生的差异蛮大的，就是女性喜欢希望到国外 long stay， 男性渴望归隐相间。那他没来问我，如果他来问我的话，我就说我喜欢，我想要到那个热带群岛，有很多比基尼的海边 ，long stay。<笑>其实，其实，我觉得他这个答案没有没有差异很大啊，对不对？当然，就是男女生向往的退休生活稍微有些不同。女生想要的退休生活到国外 long stay， 然后再来环游世界。然后呢，呃，男生是退隐归隐乡间，然后环游世界。哎，这个这有什么不一样？我不理解他这个做了调查，我觉得可能他没有做的很明确吧。但如果说是理财的话，男生比女生偏好积极型的理财工具，哦，像股票。然后呢，女性。在这个比例稍微低一点，女生可能比较倾向于保单哦，保险哦，好像确实确实这个部分，我觉得我也不晓得。可是我以前我们在上这个投资课的时候，女生来的比例比较高诶，我我那时候的想法是说，是不是女孩子比较主动积极去学投资，是不是这个概念？所以是不是说男生想要积极投资，可是他比较？没有去比较不愿意花时间去学习，想要都觉得自己自修就可以，是不是这样？我不确定。当然，因为男女在金钱上的 DNA 其实确实不太一样，对不对？大家对金钱的观念其实不太一样啊。我觉得就好比说，女生喜欢花钱装装扮啊，然后买买一些化妆品啊、保养品什么等等、哦那其实女生她对于花钱的这个意愿是确实是比较高的，不论在服装啊、美容上面。男生以我自己的例子啦，哈，我是能不花钱我就尽量不花钱，但是每次一花就是大钱，这一个点让我很困扰。哎，这个也不行，平常我真的是省的要命，能能不吃就不吃。能在家吃就在家吃啦，不是能不吃。然后能不应酬就不应酬，然后不乱花钱就不乱花钱。可是我们往往会在一些会花大钱的地方莫名其妙，然后就是帮脑袋那里打结了，妈就砸大钱，然后回家又被骂得要命，对不对？那如果以冒风险来讲，男生在投资上确实比较会冒险，而且女生好像是收入越高，她的这个发言权好像地位越高，是不是？因为这个美林证券曾经做的一个调查，然后再来是女性比男性更。有财务的忧患意识，我我觉得这个点好像也确实，可能我们男生虽然省吃俭用存钱，可是其实我们存到的钱不是因为忧患意识，是因为我们有一个很一个很大的目的，我们想要好好的再来花那笔钱。这个不知道是不是这样啊？就是我觉得有时候在花钱的时候，感觉我们平常是蛮省，可是其实其实其实我们没有真正的忧患意识。我觉得男生我是这样啊，我我我也不晓得这是不是通例。但是过去这个富兰克林·坦伯顿曾经做了一个很有趣的调查，就是针对不同。同年龄层哦，像二十到三十七岁叫千禧世代，对哦，千禧世代现在算几岁？可能也不能讲，大概二十几吧。对不对？ 2 0 0 0年前期时代没有错了哈、哦。那 X 世代是大概三十八到五十几岁、哦、再来婴儿潮那时候大概五十几到七十几。然后针对女性跟男性分别做一个调查，这样。然后呢，男性比较担心短期的市场波动，比较愿意去考虑高报酬高风险的投资。然后呢，确实其实都愿意谈投资理财，但是女生会比较担心说，哎呀，我需要去长期的这个退休计划，就他们对退休这件事情会比较焦虑。然后也比较愿意工作，或是延后退休，这个部分确实有一些一些差别哈。而且就投资上呢，做的分析呢，男生呢比较愿意冒险，所以交易比较频繁。那女性为了增加安全感。往往这个不愿意做频繁的交易，比较注重长期的投资计划，而且对于这种社会啦、家庭影响力的投资会比较感兴趣，尤其是像什么健康医疗啦，哦、或者是教育啦，或者是这个这个对环境有帮助的这种清洁能源这一类的，然后也比较愿意去做长线的投资。其实确实哦，男生女生在这个部分确实有比较大的差异。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。所以总结来讲哦，到底男生跟女生在投资上有什么表现上面的差异？比如说，男生喜欢跟别人分享投资的决策，就是呃，喜欢跟人家讨论。那尤其是自己买的股票大涨的时候，更想要跟别人分享。其实这个时候，我觉得他不是真的在分享那一个标的，他其实是在炫耀他投资的结果。我我自己觉得啦，我自己觉得应该是这样。他告诉你，哎，我买的台积电大涨，他不是要跟你分享这一档股票它有多好，他是要告诉你你款哇我。发、哦、稿，我觉得应该是这样。那女性比较不喜欢跟合作伙伴分享他们的决策哦，比较不去谈论这一块。那男生的赌性比较坚强，这个确实就是我们可能比较愿意去冒险，然后去参与一些未来可能前景看好，但是它的波动可能会比较大的。这种投资项目，但女性相对是比较保守，就是说，如果你告诉她这是配息啦、啊，或者是怎么样啦、啊，她相当稳，相对稳定啦、啊，她可能会比较呃愿意考虑。那所以，男人的过度自信，往往可能会导致在投资上面的这个结果不是这么顺利啦。哈、哦。所以，如果我们从投资的类别来看哦，比如说在选择的时候，那男生。他就想要选股票型基金，对不对？股票型为什么？因为他有比较好的报酬率。那女生呢？当然，我们指的还是大多数啦，可能还是有一些些微的一个差异了哈、哦。呃，女生呢，可能最好有什么目标到期啦，或者你有个固定收益啦，哦，这种。他会觉得比较好，然后在操作频率上，就是我们刚才讲，男生的频率比较短，所以做期货的，或以前我们在讲期货的时候，确实男生比较多。以前我开期货课的时候，男生确实来比较多，或是选择权来的男生，女生也有，但是我觉得男生确实比较多。那如果是说，比如说比较保守型的操作，就比较不受男生的青睐，女生这时候比较多，所以女生是愿意除去比较愿意去接受的是长期稳稳定的投资收操作模式。那男生呢？他可以接受短期而且高风险高报酬的投资机会，甚至他更在意的是市场短期的这种获利。这个我们确实有发现这样的一个现象。包含更有趣的是，像我们有这个操盘领航员嘛，那我们这几年来也培养了非常多的同学进入到这个领域，哈，去做操作。那因为我们的操作也有分这个波段跟短线的，但是它不论是波段也好，短线也好，当然相较于买一档股票来放着。这个还是有差异的，因为我的这个操盘领航员整体的计划，我是教大家去看，透过数据分析啦，哦，数据公布啦，或是说，哎，突然之间有个什么恐慌事件啦、啊，哦，我们去做，那而且我们会拉大我们的杠杆，在很短的时间内之内，利用这种非常高的胜率来去做操作，所以它其实是一个虽然它的胜率高，但是说到底它还是高杠杆、高报酬，可能还是面对高风险。那这样子的一个操作模式确实比较受到男生的欢迎，而且。确实比较多男生来申请要参与这个超凡领航员的培训跟申请奖学金，我们目前所统计的结果是这样。那如果有女性哦来申请也通过，然后也成为我们交易员一环的。因为我会做一个问卷嘛，我我的题目做完以后啊，其实是想知道你是视觉型的，还是你是听觉型的，还是你是触觉型的。视觉型的人就嗯比较容易冲动嘛，所以我们发现大部分的来的人都是视觉导向，确实做交易比较偏向视觉型。但是如果女孩子会来哈，我们发现她比较偏向触觉型，就是你要有数据，你要有实际的例子，让她去做理性的分析，这个也蛮有趣的。男生当当然都有了，但我说女孩子是这一类的比较容易、比较会有意愿来接受这种所谓这种呃操盘领养员的培训。因为他毕竟不是买股票长期持有，他也不是保险，对不对？就靠预定利率或是债券的固定收益的模式。那他们会参加的人，我发现这是我们自己统计学员的一个状况啊，就会有这样的一个现象哦。确实，你的个性是如何，就有不同的一个投资方式哦。那最后，其实我想分享一个很有趣的这个资料，哦，就过去我们曾经做过一个很有趣的一个研究，我们想知道到底要怎么选基金经理人，我们用了各种的模型，然后去针对基金经理人的学历啊，啊、呃，或者是。是说念哪一类型的学校啊？吼，或者说他过去的成长背景啊，各种只要拿得到的数据，其实都可以做分析。可是到最后，我们发现，我们其实不用做太多的不同的经理人的差异性的一个分析。我们只要把经理人分成四种类型，我们大概就可以评估出这个结果的差异性，就长期基金投资绩效的差异性。那我们把它分成四类：男性已婚跟未婚两类嘛，男性已婚跟未婚，女性已婚跟未婚。这里我们没有在做针对年龄去。做区分，我们没有针对学历去做区分，因为我们发现年龄跟学历不是最主要的影响变数。那当然国籍啦，还是人种，这个也不是主要的变数。然后我们就发现这四个就是男女，这是两个变数，已婚未婚是两个变数，所以就有四个四种不同的经济的。那当然我们想要的是绩效的稳定度跟绩效的优异性这两个要共同达到。那结果资料做的一个研究的结果是什么？大家猜猜看，就是假设这四种。基金经理人给你选，但是我不知道他的绩效如何，我也看不到，我也不知道他操作的是什么股票也好，债券也好，不管 ，however， 他操作什么产品你都不管，我就这四种基金经理给你选，你觉得把钱交给哪一个，未来你的基金长期下来的收益会是最好的？不管他操作什么产品哦，他想做什么产品你就交给他的话，你觉得会是哪一个？是女性已婚、女性未婚，还是男性已婚，还是男性未婚？操作的绩效会最好？我每次在公开场合我做这样的一个这个问卷调查，很有。有趣哈，就是说什么答案都有。普遍大家的印象会认为男生的经纪人比较厉害，这是既定印象。为什么？因为我们看到的经纪人都是男生，所以我们会认为男生的经纪人比较厉害，对不对？好像有这样的既定印象。那大部分人不会选男性未婚，后来我觉得蛮合理的，因为还没有结婚的年轻人，甚至连小孩都还没有生，我们都觉得这个办事不牢了，嘴上无毛，办事不牢。往往一个男生结婚以后又有了小孩，我们都觉得这个人长大了，登朵郎啊，对不对？就好像以前说当。当兵的一样，啊，现在其实也不用当兵，现在当兵就一个月夏令营嘛。所以如果他结婚了又有小孩，我们对他会改观，哎，所以大部分可能选男性已婚，真的很少我遇到有人会选男性未婚。那为什么不用谈学历？什么你要进入经当经纪人，他有一定的门槛，对不对？这个其实不是很重要。然后呢，呃，如果是女性已婚跟未婚，也有人会选。然后当然有人会选已婚嘛，因为他们觉得已婚的女性可能他们觉得责任感什么的。然后呃，女性的未婚也有人选。那其实总和下来，我跟大家讲哦，全世界的经纪人，然那我们不不是说特定指某一个区域哈、哦，女生而且未婚的绩效是最好的，而且最稳定。其实后来我们想一想，我们可以理解，因为刚才我们讲半天哦。男女之间对于投资操作的一个评估，其实男生有时候还是会有雄性激素啦，哦。为了表现自己的这个过度自信，或是为了为了表现自己其实比较厉害，往往会有过度操作这样的现象出现。那未婚的男性我就不谈论了嘛，就直接晾一边就好了。那就算是已婚的男性，还是没有办法摒除这样的一个一个雄性激素想要表现的这样的一个情况。这种欲望展现出来的时候，对绩效会有些影响。那女性总是比较理性，而且比较长期、比较细腻的去考量她的投资部位。可是为什么已婚的女性的绩效长期会比未婚的女性差？我们认为，后来我们再去做一些仔细的去看一些研究报告，我们认为可能的原因是因为已婚的女性又被赋予更多的期待，包含要回家煮饭，对不对？要回家带小孩。即便女孩子有工作，可能公公婆婆,婆还是希望她能够回家带小孩，或是回家煮。饭甚至假日还要洗衣服啊、拖地等等之类的哦，那当然，这个我太太也是这样，她有上班，但是她确实她都会回去哦，看一下小孩功课啊、联络簿签名啊哦，然后做家事啊什么等等的哈、哦。那当然我做不好啦哦，所以就也不抢着做啊啊、哦哦哦，因为很忙嘛。你看我们这么晚了，还要跟大家在线上准备做节目，那哪有空啊？是不是哦？老师，原来这就是你每次晚回家的原因，是不是啊、哦？逃避做家务。是不是啊？这个这个也没办法嘛。男生就是每次洗碗，我一定会破个两三个碗嘛。啊，每次拖地一定有地方没拖到嘛。那洗衣服更不得了了，红色跟白色你一定要把它放在一起洗啊，对不对？开什么玩笑？不放在一起洗，怎么会洗出粉红？会洗出粉红色呢？只有洗出粉红色，才以后不用洗衣服嘛，是不是这样哈、哦？所以其实我们也发现，就是已婚的女性，她被赋予更多的责任，所以自然而然稍微影响了她的投资绩效。但是确实哈、哦，虽然现在市场上交易者大部分是。男性，但是往往女性的操作绩效比较好一点哦。不论是在实务界还是学术界，我们在做追踪跟调查。所以，如果未来你要选基金经理人，你要选男的还是女的？如果我不知道他的绩效哦，我也不知道他做什么产品。说真的，我劝你还是选女性基金经理人。这就是如果以主动式基金来讲哦，以主动式基金来讲，而且确实哈、哦，根据过去的研究哈、哦，女性账户的投资绩效普遍比男性好啦，确实有这样的一个状况。当然，这个不是特别对性别上有什么样子的一个想法，而是我们透过男女结构的不同，脑袋想的不同，因为这是男女之间天生的差异嘛，对不对 ？DNA 的差异，所以导致的一个结果。然后很有趣，想跟大家分享这样的一个内容呵呵。所以我没有任何的意思，只是觉得很有趣。就我那时候我们在做这个研究，也看到其他人做这种类似的研究的时候，我觉得这个题目实在太有趣了哈。所以如果是这样的话，你你选择男性当经济技未来你的绩效比较好的可能性是好高高比较多，哎<笑>，这个是事实哦,哦。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。